0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. O nosso tema de hoje é estresse. Será o estresse o grande vilão? O que é estresse para você que está nos ouvindo? A sensação após um dia de muito trabalho, discussões, trânsito, filas, contas para pagar, divergências familiares? Diariamente, nós ouvimos mulheres se dizendo estressadas por conta do acúmulo de funções... Aquela maratona de atividades domésticas, profissionais, com os filhos, os cuidados com a aparência e com o relacionamento afetivo. Como poderíamos definir o estresse? Cansaço em excesso, explosões comportamentais, crises de choro, sensação de impotência, corpo fadigado, mente cansada, incapacidade de produzir. Segundo médicos e psicólogos, o estresse resulta do acúmulo de pequenos problemas que se repetem todos os dias, Podemos perder forças, podemos sentir o aumento da pressão arterial, o aumento do número de batimentos cardíacos, oscilações de humor, entre muitas outras consequências. E para buscar essas respostas, nós convidamos Flora Alves, graduada em Comunicação e Marketing e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos e também escritora.
1: Seja bem-vinda, Flora. Tudo bem com você? Olá, Karen. Muito obrigada. É um prazer estar com você. Com os ouvintes do melhor da vida para falar de um tema super relevante, super relevante. Aliás, faz parte você da vida fez de uma descrição maravilhosa,
0: <risos> faz parte da vida de todo mundo, né? Um dia ou outro, a gente sente o estresse, não tem jeito de fugir. Então, vamos aqui bater um papo mais abrangente sobre o estresse. E eu vou começar é, falando o seguinte com você: a quem diga que o estresse é o mal do século, você concorda,
1: Flora? Uh, há controvérsias, <risos> sim, é o um mal do século, uh, se nós pensarmos que o estresse, como nós costumamos falar sobre ele, ele é provocado por uma série de pequenas situações ao longo do nosso dia, que vão provocando descargas sucessivas de adrenalina no nosso organismo, que podem se transformar em toxinas prejudiciais e em respostas que nós não desejamos, causando inclusive doenças, então se pensarmos com essa perspectiva, sim, ele é o mal do século, porque cada vez mais nós estamos não só imersos em um mundo cheio de distrações e tecnologia, mas nesse momento especificamente nós também estamos vivendo algo inusitado, é como se a nossa vida verdadeira nos tivesse sido tirada, então é tudo muito novo e nós perdemos a sensação de que podemos controlar alguma coisa. E eu digo perdemos a sensação porque, na verdade, a gente não pode controlar tudo. Mas sim, nós tínhamos a falsa sensação de que podíamos controlar as coisas. Então, com essa perspectiva, sim, é o um mal do século. Mas será que ele é um verdadeiro vilão?
0: É, é aí que a gente vai chegar. É. Até a gente chegar nesse ponto, vai ter muito papo. Eu queria te perguntar se o estresse pode ser considerado uma doença ou um fator genético.
1: É, fator genético, não. O estresse, ele é uma resposta do nosso organismo para que a gente consiga lidar com uma determinada situação. Então, eu diria que, sob o ponto de vista biológico, ele é uma resposta que nós temos para que possamos sobreviver. Então, antigamente, quando a gente vivia nas cavernas, por exemplo, e nós nos deparávamos com um animal predador, nós precisávamos fugir ou paralisar. Se paralisássemos, morreríamos. Então, nosso corpo precisava de uma energia extra para que nós pudéssemos correr rapidamente o suficiente para fugir dessa situação. Sim. Então, o estresse é uma resposta biológica, mas uma doença, sob o ponto de vista de uma patologia genética, não. Ele é um Sim. preparo do nosso organismo para que a gente tenha condições de responder rapidamente a uma situação. Por isso, por exemplo, a descarga de adrenalina. Então, sim. pensando com essa perspectiva, a doença que decorre de situações recorrentes, essa sim pode se tornar uma patologia, mas não de maneira genética. Sim.
0: Agora, ninguém fica estressado de um dia para o outro, né, Flora? Na prática, quanto tempo que a gente pode levar para ficar estressado? Quais são os primeiros sintomas de que os nossos problemas estão, de fato, se tornando um mecanismo de estresse?
1: Excelente pergunta, Karen. Primeiro, não existe um tempo específico que funcione para todas as pessoas. Cada um de nós tem um temperamento específico e, claro, uma bagagem, uma história de vida que é responsável pela forma como a gente interage com outras pessoas e com o ambiente também. Por isso, nosso temperamento tem aí uma grande influência. Então, esse estresse que acaba causando doença, ele muito mais do que uma situação na qual o nosso organismo descarrega hormônios na nossa corrente sanguínea, esse estresse é, na verdade, uma resposta que nós damos a uma situação.
0: Este é o Melhor da Vida e converso com a escritora Flora Alves sobre estresse. O que, que provoca mais estresse, por exemplo, é, falando em temperamento, né? Preocupar-se com antecedência ou deixar tudo para a última hora?
1: É, eu acho que é a ausência da atenção plena, porque é justamente a ausência da atenção plena, Karen, que faz com que a gente se preocupe com aquilo que já passou ou com aquilo que vai chegar ainda. Então, uh, o John Kabat-Zinn, que é uma das pessoas que mais fala sobre atenção plena, ele diz para nós o seguinte, nós vivemos muito mais no modo atuante do que no modo existente. Então, a nossa cabeça, assim, a nossa mente está o tempo inteiro, ou pensando em alguma coisa que já passou, ou preocupada com alguma coisa que vai ser feita depois. Sim. E com isso, a nossa presença diminui muito. E como consequência, o estresse. Sim. que ele é ocasionado ou por coisas que nós deixamos de fazer ou não fizemos como gostaríamos, uhum. ou então com uma antecipação de alguma coisa que nem chegou ainda. E aí o temperamento, ele tem um papel importante, porque é ele quem vai nos levar a ter uma resposta que pode ser uma resposta mais estressada, por assim dizer, ou seja, nós vamos sair, vamos perder mais o equilíbrio emocional ou menos. Então, Sim. o autoconhecimento também vai ter um papel importante no reconhecimento do estresse e na forma como lidamos com ele.
0: E me conta um pouquinho, Flora, sobre o tipo de trabalho que você realiza com as pessoas que lhe procuram relatando se sentirem estressadas. Por onde você começa? Como você avalia hum. essas pessoas?
1: É, excelente pergunta, porque em geral, o nosso trabalho, o meu trabalho especificamente, ele está relacionado com o mundo organizacional. Então, dentro do mundo organizacional, nós sabemos que, e não só numa situação como aquela que a gente vive agora, mas muitas vezes nós temos consequências dentro do universo do trabalho, que são consequências ruins para a produtividade dentro das organizações. Então, uma das primeiras coisas que acontece é que as pessoas têm uma queda de produtividade como consequência do estresse. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar quais são os fatores externos que podem causar esse estresse nas pessoas. E muitas vezes esses fatores estão relacionados com o clima e a cultura da organização. Então a primeira coisa é identificar os fatores que estão sendo estressantes para aquelas pessoas. E a mesma coisa que estressa um indivíduo, Karen, ela pode ser uma coisa super natural para outro. Uhum. Por isso é importante entender quem são as pessoas e qual é a natureza desse trabalho. Sim. Se hoje existem indivíduos que trabalham super bem sob pressão... Tem outros indivíduos que quando são cobrados por alguma coisa, isso só já é motivo de estresse. Por Sim. mais que essa cobrança tenha sido, uma, sido um, um acordo, por dizer assim, um acordo que a gente faz quando aceita uma determinada função no trabalho. Então o passo número um é identificar fatores externos e também fazer um levantamento do perfil desses indivíduos. Sim, o autoconhecimento,
0: né? o autoconhecimento é. é fundamental nesse tipo de tratamento.
1: Sem sombra de dúvida, Karen. O autoconhecimento é o ponto de partida para que a gente consiga solucionar problemas, inclusive aqueles que envolvem o estresse nos dias de hoje.
0: Agora, como que é possível identificar, Flora, o um momento em que o nível de estresse requer um tratamento mais sério com o médico, né, e não apenas, ah, eu vou tentar mudar minha rotina, eu vou praticar um exercício, eu vou, eu vou fazer uso de um fitoterápico... É, qual o momento que você observa, é, qual o sintoma, qual a postura que você olha e fala assim, hum, acho que isso é mais grave, eu acho que esse nível de estresse requer um tratamento mais sério?
1: O estresse ele passa a se tornar sério quando nós não conseguimos responder ao estresse sem que isso se somatize. Então, a pressão arterial alta, por exemplo, ela pode ser um indicativo do estresse. Uhum. Excesso de dores na coluna, dores musculares, dores de cabeça Também podem ter a sua origem no estresse Então todas as vezes em que aquele estresse normal do cotidiano Que nos deixa de mau humor e até faz com que a gente responda mal Numa determinada reunião Quando isso passa para o plano físico, por assim dizer Aí é hora de procurar um médico Porque a gente precisa entender quais são os mecanismos do nosso organismo físico Que não estão reagindo bem a esse estresse e aí a gente tem que cuidar por outros caminhos, sempre com aconselhamento médico específico.
0: Claro. E outra coisa que eu observo, e acho que você, com certeza, ainda mais do que eu, muitas pessoas estão fazendo um uso é, um pouco indiscriminado de calmantes e medicamentos fitoterápicos. É, ou optando, aí eu acho mais saudável, por terapias como yoga, meditação e exercício físico. Isso tudo camufla... As atitudes reais que nos geram estresse ou pode, de fato, curar o
1: estresse? Eu diria que você mencionou, na verdade, dois caminhos diferentes. Um é o caminho onde você aponta, por exemplo, os calmantes, os fitoterápicos, que têm sido utilizados indiscriminadamente. Eu diria que se o indivíduo já está procurando um caminho como esse, eu acho que é melhor procurar um médico para entender o que está acontecendo. Porque se, se eu tentei outros caminhos, que são caminhos menos agressivos, por assim dizer, ao nosso organismo, e isso não funcionou, eu não devo recorrer à medicação sem aconselhamento. Uhum. E, por outro lado, eu tenho práticas como meditação, como yoga isso. e atividades físicas, de maneira geral, que contribuem muito para que a gente consiga equilíbrio, para que a gente consiga equilíbrio emocional, Atenção plena, presença, e tudo isso contribui para a diminuição do estresse. Uhum. Uh, a nossa respiração, ela é, eu diria que ela é o instrumento mais poderoso e que está à nossa disposição onde quer que a gente vá, não é verdade? Sim. Nossa respiração está 100% da nossa vida do nosso lado. Quando ela não estiver mais, algo tá, né? já era. Prestar atenção na respiração tem um poder muito grande, porque se nós fôssemos os verdadeiros responsáveis por respirar, por exemplo, provavelmente nenhum de nós estaria vivo mais, porque a gente não conseguiria prestar atenção nesse ato tão simples que é respirar. Então quando nós conscientemente trazemos a atenção para nossa respiração e conseguimos observar o ritmo da respiração e respirar de forma correta e adequada, por si só, baixa o nosso batimento cardíaco, nós sentimos maior tranquilidade... Temos maior clareza de pensamentos e tudo isso é um caminho super legal de se procurar para equilibrar o estresse e conseguir ter clareza de pensamentos até para melhor tomada de decisões. Mas se a gente faz uma busca incessante por esses caminhos e não consegue, aconselhamento médico. Sim. Então tem aí formas diferentes de buscar essa diminuição do estresse.
0: E você falou em, em respiração. A gente está vivendo nessa era digital. É, esses relógios novos que a gente usa né, para fazer ginástico, para medir batimento cardíaco, tem um, um determinado momento do dia, eu uso ele, que ele fala assim: pare e respire. Por um Aham. minuto. Nossa, eu estou naquele momento, mas, mas se eu parar agora para respirar, não dá. Mas então, de fato, é, ficou comprovado que a questão da respiração é muito positiva. E a gente também tem visto muitos aplicativos de meditação. A todo instante uhum. que a gente está mexendo ali nas, nas redes sociais, aparece um aplicativo novo, um programa para você baixar, para você tentar meditar um pouco, que seja por dia, e tentar respirar mais. Então, isso, de fato, você acha que contribui?
1: Tem, sem sombra de dúvidas. Eu uso esses relógios assim como você, mas eu desisti desse, apl desse aplicativo Respire Já Um Minuto. <risos> Porque tudo depende da sua rotina. Sim. Então, tem momentos que são mais convenientes para você e outros que não. Sim. Então, eu diria que a regularidade é mais importante do que você seguir uma orientação específica para uma hora determinada. Claro. É, de repente é, não dá existe... naquele
0: momento, mas isso nos lembra, né? Nos, nos lembra que é importante parar para respirar. Então, de repente, você adia é. esse momento da respiração, mas não deixa de fazer, né?
1: É, exatamente. Ah. Existe, assim, você perguntou se isso realmente funciona, né? Uhum. Existe uma clínica de redução do estresse na Faculdade de Medicina de Massachusetts, que conduziu estudos comprovados de que a prática de respiração e meditação tem efeitos positivos na diminuição do estresse. Esse é um instituto que olha só para esta questão. O que é que é a meditação e a simples respiração? Porque prestar atenção na meditação, na respiração é meditação. Então, uh, comprovadamente, o simples ato de trazer a sua consciência e atenção plena para a respiração diminui os níveis de estresse. E já existe comprovação científica, Karen, de que essas mesmas práticas podem ajudar, inclusive, as pessoas a lidarem melhor com a dor, uhum. no caso de doenças extremas. Ai, que boa notícia,
0: boa notícia. É. Sim. Agora, mudando um pouquinho ainda, falando sobre estresse, é, muitas pesquisas que eu li relacionaram o estresse com o álcool. Você também acha que o consumo de álcool está fortemente relacionado ao estresse? Inclusive, nesse período de pandemia, o consumo de álcool aumentou.
1: Sim. Eu, eu acredito que esse seja um grande indicador de busca para a diminuição do estresse. Porque o consumo de álcool, o que o álcool faz no início do consumo, digamos, na, na, na primeira, segunda dose de consumo de álcool, o que ele faz é promover um certo relaxamento. Uhum. E esse relaxamento vem do desligamento da sua consciência de ações e atos que estão te preocupando. Sim. Então, à medida em que o álcool tem essa ação de desconectar você com a preocupação no início do seu consumo faz com que os indivíduos procurem o consumo de álcool para aliviar. Não é à toa que as pessoas chamam o finalzinho do dia de happy hour, uhum. que é onde a gente se encontra, toma um drink. Sim, é o objetivo feliz. de fazer o quê? Né? É. Esquecer os problemas que a gente teve ao longo do dia, relaxar um pouco, bater papo com os amigos. E claro que nessa época de pandemia, o volume de estresse, sem sombra de dúvidas, ele aumentou a níveis exponenciais. Uhum. Então não só a nossa rotina já nos provocava estresse, mas as situações nas quais nós estamos agora aumentaram ainda mais. E se as pessoas não podem sequer sair de casa, o delivery de bebidas continua. Sim. Cons... Então as pessoas estão consumindo realmente mais álcool, e particularmente eu acredito que isso sim tem a ver com o aumento dos níveis de estresse em tempos de pandemia.
0: E pela sua experiência, Flora, com as pessoas que você tem trabalhado, é... quais as profissões mais estressantes?
1: Uau, eu diria que as, as profissões de linha de frente, Karen, né? é, Eu tenho conversado com muitos médicos nos últimos meses, né? Uhum. E eu acho que a maior parte de nós sequer tem ideia do nível de estresse que eles enfrentam. Se a gente fizer uma, fizer uma comparação com alguém que está dentro de uma organização e toma uma decisão errada, por mais que essa decisão errada possa acarretar perdas financeiras e às vezes até mesmo a perda do emprego, é um profissional uhum. de linha de frente, sem sombra de dúvidas, ele tem riscos que envolvem coisas muito mais importantes, como a vida, por exemplo.
0: Sim, ele lida então, com medo essas diariamente, profissões né? Lideram...
1: É, exato. Essas pessoas têm um, é, precisam de um equilíbrio emocional muito grande para conseguirem lidar com essas situações. Depois que nós pensamos aí nos profissionais do, de linha de frente, eu acredito que hoje qualquer pessoa em posição de liderança dentro de uma organização, que vive um cenário onde as variáveis são na sua maioria incontroláveis e a gente tem sim uma crise financeira acontecendo que leva a tomadas de, tomadas de decisão que nem sempre são aquelas mais desejadas, eu acho que todas as pessoas que ocupam um cargo de liderança também estão com níveis de estresse muito acima do normal. Eu tenho ouvido relatos nas organizações de pessoas que estão literalmente perdendo o equilíbrio emocional nas posições de liderança por conta disso.
0: Existe uma tendência de aumento do estresse nos ambientes de trabalho?
1: Eu acredito que sim, por duas razões. Primeiro, vamos supor que a gente nem estivesse vivendo pandemia, né? Uhum. Já teríamos um nível de aumento do estresse nos ambientes de trabalho natural, uma curva ascendente, por conta do volume de informações que nós temos, que cresce exponencialmente, uhum. e não só o volume de informações mas também novas tecnologias que demandam desenvolvimento de novas competências com muita velocidade.
0: Sim, a competição então, é muito si grande. Só...
1: Exato. Então isso por si só já nos, dá, nos, leva, nos eleva ao nível de estresse por conta de que a gente fica o tempo todo com a sensação de que a gente perdeu alguma coisa. Uhum. É, o FOMO, né, que é, é aquela síndrome de missing out, de perder alguma coisa. Eu ah. tenho fear of missing out. Sim, nós falamos isso. Eu tenho medo de perder alguma aqui. coisa. É, né? eu
0: medo, tenho medo de sair de casa e agora essa, essa outra síndrome que você citou, que é o medo de perder alguma coisa. Já é uma síndrome Exato.
1: comum. Sim, bastante comum. Basta perguntar para você qual é a sensação que você tem se você esquecer o celular em casa.
0: Ah, bom, é desesperadora. Sensações. É desesperadora. A gente não faz absolutamente é. nada sem celular. A gente é. não sabe mais, não guarda os caminhos, né? os caminhos que você fazia sempre com o carro, enfim, é, o ônibus que você pega. Para tudo a gente depende do celular. Se eu, eu já saí para vir trabalhar e já voltei para casa. E acho que muita gente que está nos ouvindo é. já passou por isso também.
1: Sem sombra de dúvidas, porque a gente, a gente não quer perder o que está acontecendo.
0: Sim. E a nossa vida está então, vezes... no celular,
1: nossa agenda, tudo. Exato, exato. É. E você está batendo papo aqui comigo você não está olhando para o seu celular? Sim. Quando a gente desligar esse nosso bate-papo e você enxergar aquele monte de eh, bolinhas vermelhas no seu WhatsApp e em outros aplicativos você vai ter aquela sensação, meu Deus do céu, olha tudo que eu perdi.
0: Pois é, essa, é, falando em celular, você acha que esse uso excessivo de celular e essa demanda que a gente tem, por exemplo, a gente está batendo papo aqui, quando a gente desligar, quando acabar a entrevista, eu vou olhar, eu vou ter, de repente, sei lá, 20 mensagens para responder no WhatsApp, é, isso gera estresse também? É uma, a gente se sente cobrado 100% do tempo em ter que atender essa demanda?
1: Ah, excelente pergunta, eu vou voltar lá para o começo do nosso bate-papo, Karen, é, depende muito do perfil, é a primeira coisa, é, tem pessoas que passam o dia inteiro, dando aquela olhadinha para o celular, olham que teve um monte de notificações e nem se importam, uhum. né, e tem outras que quando batem o olho no celular e vem um monte de mensagem, já começam a se sentir mal, porque acham que as pessoas que mandaram mensagem sem receber a resposta imediata, estarão julgando a atitude dela. Uhum. Como na verdade acontece hoje em dia. Às vezes alguém manda pra você é, um e-mail, daqui a pouco a pessoa tá mandando pra você uma mensagem no WhatsApp, e se você não responder, ela te liga. É sim. Ah, eu te mandei o um e-mail, mandei o WhatsApp, você não respondeu? Né? É,
0: é uma cobrança é. excessiva.
1: É, e uma, uma falta de empatia também. Claro. Então a, a gente deixa de, de pensar quando a gente manda. Eu acho que o celular hoje, cara, virou batata quente. Quando eu mando uma mensagem para você, é como se eu estivesse jogando aquele problema para você e agora não está mais comigo. Uhum. Sim. Então, aí eu não, me, eu não me preocupo com o contexto no qual você está. Sim. Eu passo a te cobrar como se você tivesse a obrigação de me responder imediatamente.
0: Sim, porque você, naquele momento, está livre e disponível para cuidar daquele assunto. E a outra pessoa, muitas vezes, não está. Né? A gente, e a gente é, não é consegue exatamente. respeitar e entender o lado do outro. Melhor da Vida, com Karen Bravo. A escritora Flora Alves é a convidada de hoje para falar sobre estresse. Falando um pouquinho é, do estresse na vida afetiva, é, o quanto as pessoas têm te procurado reclamando que a vida afetiva, o relacionamento, o casamento, ou o namoro, é, tem gerado estresse?
1: Essas questões afetivas elas são uma consequência da maneira como a gente está lidando com esse momento atual. Então, eu diria que se uma relação ela é muito boa no dia a dia, a tendência é que um período como esse de pandemia vai exacerbar essa relação boa para o positivo. Uhum. Então, nós já somos super companheiros, a gente se dá super bem, então um vai apoiar o outro e vai dar tudo certo. Mas, dependendo do estilo de relacionamento, quem já tem um relacionamento tóxico no dia a dia... Quando se encontra num cenário como esse atual, esse relacionamento tóxico vai às alturas também. Sim, só se agrava. Se eu for olhar para o contexto... Só se agrava. Se eu for olhar o contexto de pessoas com as quais eu tenho convivido nesse momento e que têm me procurado para falar sobre o estresse, eu diria para você que a surpresa é positiva. Porque tem muitas pessoas que estão conseguindo até se reencontrar dentro de uma relação afetiva num cenário como esse. Que bom! Porque existe a oportunidade também de diálogo. Claro! Em contrapartida, a gente está acompanhando uh, as notícias e vê que o, o volume de violência doméstica também aumentou muito, Sim. porque no Brasil nós temos ainda uma característica de muita opressão no ambiente familiar e no lar, uhum. especialmente com relação às mulheres. Sim. Então a gente também tem aí um crescimento nas reclamações de violência doméstica. Sim, esse número aumentou muito,
0: porque a pessoa passa a maior parte do tempo com o agressor, né? E aí acaba agravando Exato. mesmo esse relacionamento e aumentando o número de agressões. É muito triste, a gente falou sobre isso aqui já no Melhor da Vida e realmente é impressionante.
1: Se a gente pensar justamente nesse ponto que você trouxe, né? É, conectando isso para o tema de hoje que é essa questão do estresse como você mesma mencionou, muita gente está procurando álcool para fugir do estresse uhum. então se eu tenho no meu ambiente familiar um ambiente que não é favorável ao diálogo e eu também tenho dentro desse ambiente o aumento do, cons do consumo de álcool o estresse vai acarretar algo muito negativo nesse ambiente Claro. e esse algo negativo ele tende a ultrapassar os limites, não só os limites do diálogo e da convivência, é, que por alguma razão poderiam até acarretar uma separação, mas eles tendem a ultrapassar os limites do respeito e da convivência sem violência. Sim,
0: e, e tem uma outra coisa, um outro fator que eu acho que é muito importante e que pesa também na palavra estresse, os filhos, né? É, os uhum. filhos estão em casa os uhum. filhos não estão indo mais a escola as pessoas estão fazendo o home office com os filhos em casa e a gente sabe que não é fácil quem tem filho sabe o quanto é difícil você se concentrar e fazer o home office tão necessário nos dias de hoje com as crianças dentro de casa é, como que nós devemos encarar esses problemas relacionados à maternidade
1: nós podemos passar umas duas horas só falando sobre esse assunto <risos> isso rende é... <risos> o nosso ambiente de trabalho, Karen, ele invadiu o ambiente doméstico, né, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter consciência de que nós estamos levando para o ambiente das crianças coisas que não faziam parte do ambiente delas, então aí isso vai exigir da gente um nível de equilíbrio emocional muito grande, porque se por um lado nós estamos invadindo o ambiente das crianças, elas também estão trazendo para esse ambiente coisas que anteriormente aconteciam dentro do ambiente educacional. Sim. E agora não dá mais para a gente delargar para o professor, claro. né? a gente mais delarga do que delega, né? não dá para delargar para o ambiente escolar a educação como a gente fazia antes. Uhum. isso sem contar que as crianças também precisam se adaptar com o uso da tecnologia para estudar
0: sim, outra se coisa que é difícil, nós tivemos que aprender também para ajudá-los, né? dependendo da idade isso. eles sabem mais, uhum. mas quando são muito crianças a gente tem que ensinar e algo que a gente às vezes, muitas vezes nem sabe passar esse conteúdo para eles, né?
1: Sem sombra de dúvidas, porque isso não fazia parte do nosso cotidiano. Sim. Então, as questões educacionais também estão impondo às pessoas um nível de estresse muito mais elevado. E pensando na educação e nessa questão da maternidade, vamos olhar o seguinte. A mãe que antes tinha uma estrutura à sua disposição para que ela pudesse ir trabalhar com tranquilidade, ela não tem mais. Se ela está trabalhando de home office, as preocupações da sua empresa vieram para dentro da sua casa provavelmente ela não tem dentro daquela estrutura mais alguém que a ajude com as tarefas de casa então são as tarefas de casa que estão se somando aí sim. É, se ela tiver um, um esposo, um companheiro, uma companheira o que quer que seja, que divide esse ambiente junto com ela e essa pessoa também estiver em home office já temos mais de uma empresa trabalhando dentro de casa com as crianças estudando sim então, olha, olha o nível de pressão que vai aumentando a níveis insuportáveis, muitas vezes. Claro, claro. Aí, o uso da tecnologia. Isso sem mencionar que as mães também estão preocupadas com o que vai acontecer com os seus filhos que estão perdendo ano letivo.
0: É, o conteúdo todo perdido durante todo esse ano letivo, né?
1: Exato. E a consequência que isso vai ter. Se essa criança é uma criança que, que está numa escola que não tem uma estrutura... que tem condições de oferecer tecnologia adequada... e professores preparados para lidar com essa tecnologia... essa criança muito provavelmente... que já não tinha a mesma competitividade que outras... em termos de aprendizagem... e em última instância mercado de trabalho no futuro... mas essa criança agora vai ficar ainda mais defasada... e é claro que a mãe, a mulher nesse ambiente... que já normalmente se sente culpada... porque não consegue dar conta de tudo... Vai se sentir ainda mais culpada e pode ficar ainda mais estressada. E isso reflete no sono. E isso, consequentemente, vai refletir na saúde física e mental dessa pessoa. É, e
0: as crianças também estão mais estressadas, né? Porque aquela. Eles gastavam energia, eles tinham afazeres, eles, eles iam para a escola, eles jogavam bola e eles acabavam desprendendo uma energia que, que acaba deixando a, as crianças mais calmas. Então, a gente também tem que pensar. Nelas, é muito difícil para elas essa situação toda que a gente está vivendo e muito estressante. Bom, como a gente gosta de terminar aqui, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim. Flora, a gente gosta sempre de terminar com uma mensagem positiva, é, com algo que, que traga para os nossos ouvintes uma solução para o problema que a gente está tratando nesse momento. Que conselhos você daria para prevenir o estresse?
1: É, eu fiz uma pergunta para você no começo do bate-papo, né, Karen? Uhum. Será o estresse o grande vilão, né? <risos> Sim. Então, eu, eu diria o seguinte, é, notícia boa, né? A Kelly McGonigal, ela é psicóloga na área de saúde e é professora também na Universidade de Stanford. Ela é muito conhecida por um trabalho que ela desenvolveu no campo do estresse. É, eu assisti uma palestra com ela anos atrás, e isso está disponível no TED também, ela começa dizendo o seguinte, que ela passou anos ensinando para as pessoas as coisas erradas. E o que é que é essa coisa errada? É a gente achar que o estresse é uma doença e que se a gente está estressado, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair correndo, procurar um médico e tomar remédios. Na verdade, como a gente conversou no começo do nosso bate-papo, o estresse é uma, é uma resposta natural do nosso organismo a uma situação que nos mobiliza. Então, o estresse, ele pode ser positivo. Afinal de contas, se a gente não tiver nada por nos estressar, a gente nem acorda de manhã, sai da cama e vai trabalhar feliz da vida, né? A
0: gente não então, vai à luta. Então, esse
1: estresse, a gente não vai a lugar nenhum, né? Esse estresse é o estresse mobilizador. É aquele estresse que te motiva, que te convida a superar um desafio. Então, se é que eu posso oferecer um conselho a alguém, eu diria que é observar a sua resposta às intervenções de estresse que acontecem ao longo do seu dia. Eu vou dar um exemplo. Se você está dirigindo no trânsito alguém fecha você, a pessoa fechou você. Você não consegue controlar e impedir que essa pessoa feche você quando você está dirigindo. Uhum. Mas sim você consegue controlar a forma como você vai responder a essa fechada. Sim. Você pode respirar, prestar atenção naquilo que está acontecendo e não julgar e sair respondendo impulsivamente... E você tira. já reparou
0: quando a gente responde, por exemplo, quando tem, você é fechada um trânsito você responde é, com um sorriso, de repente, ou, ou, ou você se desculpa, quebra a pessoa, a pessoa acaba também é. ficando sem graça e deixando de ofender, né?
1: Nada como um sorriso e um aceno, né? É. É, eu, eu costumo dizer o seguinte, experimenta fazer a brincadeira do bom dia quando você sai de casa ao invés de você é, olhar para aquele vizinho que está de cara fechada e julgar o seu vizinho por conta disso experimente olhar nos olhos dele sorrir e dizer bom dia Sim. É, Sim, pode isso. ser que no primeiro dia ele não te responda mas ele vai começar a prestar mais atenção em você e vai chegar um momento que ele vai te desejar bom dia antes de você Com é, então a, nós podemos controlar essas emoções e para isso nós temos as duas coisas fundamentais, respiração e consciência, e essas duas coisas só a espécie humana combina, é isso que nos faz humanos, né? Sim. Sim. Bom, então acho que o principal conselho é observar a sua resposta ao estresse, certo. e essa consciência com certeza vai te ajudar a perceber que talvez o estresse ele possa se tornar um aliado ao invés de se tornar o grande vilão dessa história. Certo,
0: muito bom. É, o nosso bate-papo, nós conversamos com Flora Alves, graduada em Comunicação e Marketing e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos e escritora. Muito obrigada, Flora, pela presença aqui no Melhor da Vida e até a próxima.
1: Sou eu quem agradece. É um prazer enorme estar com você e com seus ouvintes, Karen.
0: Obrigada, Flora. Tchau, tchau. Tchau. Trabalhos técnicos Douglas Santos e Ariel Novaes. Apoio de produção Gabriela Reis e produção Viviana Morila. Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo.
1: Realização Rádio Cultura de São Paulo.